0: אתם מאזינים ל-ynet
1: בשנים האחרונות הולך ונהיה קשה יותר ויותר להגדיר את כל חלקי הציונות הדתית כמגזר אחד. הציבור הזה, הדתיים לאומיים, בני עקיבא, או איך שלא תקראו לו, מתפצל לשני זרמים מרכזיים שמתרחקים זה מזה. החרד"לים והליברלים, הדוסים והלייטים, סמוטריץ' ובנט. נשארו מעט מוסדות שמקובלים ממש על כולם. הרב דרוקמן, שנפטר אתמול בגיל 90, היה אחד מהם. אחרון הרבנים שהחזיקו את הדבק של הציונות הדתית. והוא באמת היה מוסד, מבני גנץ וישראל כץ ועד אורית סטרוק ומתן כהנא, כולם התחנכו אצלו או שחררו לפתחו. אני שי שנרב, וזאת מהכותרת. קובי נחשוני, שלום. שלום. כשאנחנו מנסים להבין מי היה הרב דרוקמן, מה אפיין אותו, אנחנו הרבה פעמים נוטים ללכת למודל הזה של הרב החרדי גדול הדור הרב שפוליטיקאים הולכים אליו.
2: הרב דרוקמן היה קצת שונה. היה מאוד שונה תראה הוא היה גם רב גם יש חינוך גם מלמד תורה ראש ישיבה מנהיג רוחני. אבל כמו שרמזת היה גם פוליטיקאי עסקן ציבור איש בשירות בשיר, המדינה. נדבר על זה עוד מעט על מערך הגיור ודברים אחרים שהוא עשה. ואם אתה מחבר את הכל הייתי אומר שהוא היה. איזשהו רב מחנך של הפוליטיקאים ואתה ראית את זה ממש עד ימיו האחרונים שפוליטיקאים עולים אליו לרגל כמו נערי תיכון מול הראש ישיבה משחרים לפתחו זה יכול להיות מבנט ששבר שמאלה ועד סמוטריץ' כולם בסוף בסוף באים מצטופפים אצלו לקבל ממנו אישור למהלכים שלהם. עזוב את רשימת הבוגרים של המוסדות שלו שאתה יכול למצוא שם אנשים דתיים ולא דתיים בני גנץ יוסי כהן ראש המוסד לשעבר. מפכ"לים עיתונאים אישי ציבור באמת מכל מכל הקשת הפוליטית כולם היו, בניו. כולם היו בניו כולם היו תלמידיו וכולם לא משנה איפה הם היום דתיים או לא שמאל או ימין. בסוף בסוף חזרו אליו חזרו אליו מתגאים בקשר שלהם בעבר המשותף שלהם. ואנחנו נדבר עוד מעט גם על ה, כמה זה השפיע על הדמות שלו. אה, איש של חיבורים איש שמנהיגי המדינה. ואולי יותר ממפקדי הצבא רואים בו גורם ממתן כתובת לפתרון סכסוכים בסוגיות דת ומדינה בין דתיים לחילונים בין החברה הדתית הציונית דתית לבין המדינה הצבא עניינים של סרבנות פקודה ושירות משותף וחוקי גיור וחוקים בנושאי דת ומדינה בסוף בסוף הוא היה כתובת הוא ולא אחר אדם אחד שהיה כתובת. גם לפוליטיקאים וגם לציבור שלו לכל
1: הנושאים האלה. אז תסביר לי למה זה קורה, כי אם אני שוב חוזר למודל של הרבנים החרדים, שם יש השפעה פוליטית ואלקטורלית מאוד מאוד ברורה. הרב מוציא הוראה, כולם מצייתים. בציונות הדתית זה לא ככה, במיוחד כלפי הרב דרוקמן, כי הרבה מהאנשים האלה שהזכרת, שמשחררים לפתחו ושחררו לפתחו לאורך השנים האחרונות, הם לא היו תלמידיו במובן הרב תלמיד הרגיל
2: שמבצעים כל אמירה שהוא אומר. היה לו איזה מעמד איזה כבוד איזה אלדר של הציונות הדתית. כן, מאוד סמכו על שיקול דעתו. אז תראה ההבדל בין המודל החרדי למודל הציוני דתי זה שאם נקביל את הרב דרוקמן לגדולי הדור החרדים הרב שטיינמן הרב קניבסקי לא היו עסקנים פוליטיים לפני שהם נהיו רבנים. גם הרב נריה זיכרונו לברכה אבי דור הכיפות הסרוגות גם הוא היה פעם חבר כנסת. התפיסה אולי חרדית היא שאם אה, אתה גדול, אתה גדול הדור, יש לך מה על כל תחום בחיים אתה הולך לקנות דירה אתה שואל את הרב שלך אתה הולך להשקיע בעסקים אתה שואל וגם בפוליטיקה אתה שואל אצל הרב דרוקמן אני חושב זה יותר הניסיון שלו גם כפוליטיקאי גם כעסקן גם כאיש שירות המדינה כמו שאמרנו הוא צמח משם במקביל למסלול שלו כראש ישיבה כאיש תורה וכראש ישיבה אנחנו קצת מצמצמים אותו זה לא רק הישיבה שלו אור עציון הוא ממש חלש, החינוך הפורמלי והלא פורמלי, תנועות נוער, בני עקיבא.
0: שבוע טוב הביאו ברגע זה לידיעתי שיש שמודאגים ממכתב הרבנים לפעול נגד הקמתה של ממשלת השינוי. כאילו מדובר באיזושהי הסתה. אז אני מבקש להרגיע את כולם, אין כאן שום הסתה, זה הסתה קיימת, רק בדמיון של אלה שאומרים כך.
2: אז שוב, הוא צמח בעצם בשני מסלולים מקבילים, גם כאיש ציבור וכעסקן ציבור, מילה קצת גסה, אבל אני לא חושב שהרב דרוקמן התבייש בזה, הוא לא רק היה חבר כנסת וסגן שר, הוא היה. עסקן אדם שיודע להזיץ עניינים במובן החיובי של המילה וגם איש תורה ומחנך גדול ואני חושב שההערכה שלו וזה שפוליטיקאים עלו לרגל אליו ומאוד סמכו על שיקול דעתו זה לא מהמקום של הרב קנייבסקי שאם אתה גדול בתורה אתה גם מבין בפוליטיקה אלא הוא באמת מבין בפוליטיקה.
1: ואני רוצה להגיע מזה לסוג הרב שהוא היה כי יש כל מיני רבנים יש פוסקי הלכה ויש למדנים דגולים אה, בגמרא. ויש שזה אני חושב מה שאפיין אולי את הרב דרוקמן אה, מחנך מי שמתעסק יותר באמונה בהגות
2: הציבורית. נכון מאוד תראה לא, לא הייתי בשיעור תורה שלו לא יודע איזה למדנו בטח יותר ממני וממך אבל כמו שאתה אומר לא בזה הוא בלט. הוא בלט הייתי אומר וזה גם נתן לו את הזה של זקן הציונות הדתית אני לא יודע אם באמת בגיל הוא, הוא הזקן. אה, הוא היה בן 90 חגג 90 לא הרבה זמן לפני שהוא הלך לעולמו. בבנייני האומה באירוע גדול נכון אירוע גדול אגב כמה ימים אחרי זה ממש הוא אושפז ודווקא באירוע הוא בבנייני האומה אמרו לי אנשים שהיו שם שהוא היה במיטבו היה ממש במיטבו במצב רוח טוב אה, חזק בריא כמה ימים אחרי זה הוא אה, הלך ונחלש והומת לקורונה והסוף אה, ידוע. אני אומר הוא היה בן 90 אבל אני לא בטוח לא בדקתי אם הוא היה באמת סגן הציונות הדתית וזה יותר תואר כבוד וזה באמת בגלל סוג הרב שהוא היה, אני חושב שמה שבלט בו והכי אה, זיהה אותו עם הציונות הדתית זה החוט המשולש, אתה יודע מי שגדל בבני עקיבא מכיר את זה, אה, ארץ ישראל, תורת ישראל ועם ישראל, הוא מאוד עבד על החיבור הזה, אה, שוב למד תורה, לימד תורה, עשה גם דברים אחרים, אבל הוא באמת היה בחיבור הזה של העם לכל סוגיו עם המדינה ועם הארץ, הוא כן היה פעם אה, ממנהיגי גוש אמונים, אבל הוא לא היה מתנחל בעצמו, הוא לא מאוד מזוהה עם מפעל ההתנחלויות או עם הימין, אבל כן עם החיבור הזה של ארץ ישראל, תורת ישראל ועם ישראל. וגם אם ננסה לאפיין אותו כרב, הייתי מדבר על הרבה אה, התמימות. תמימות שהייתה לו, שניגע בהמשך לפעמים היא הייתה גם לרועץ באיזשהו, באופן שבו הוא טיפל בפגיעות מיניות למשל בחברה הדתית. אבל התמימות הזו של לראות אה, כוונות טובות בכל דבר, להאמין, כן, לתת אמון בפוליטיקאים משמאל, תראה, הוא היה כפסע מלהכשיר את ממשלת עבאס. הלך לפגישה עם אנסור עבאס. הלך לפגישה עם אנסור עבאס, אני לא יודע מי בסוף סיכל את זה, הוא או אבל הוא היה מאוד קרוב לשם. אני חושב שגם זה חלק מהתמימות שלו, אתה יודע, בא לפניו אדם, אומר לו, תשמע, אני שיניתי את דרכי, פעם תמכתי טרור, היום אני חושב שאנחנו צריכים להתעסק באוכלוסייה הערבית, והוא האמין לו. זה גם מה שאיפשר לו לתת אמון ביריבים פוליטיים שנמצאים שנמצא, ממש בשני צידי המתרס, אמנם לא זהבה גלאון וסמוטריץ', אבל כן בנט וסמוטריץ', שאנחנו יודעים איפה הם היו לפני שנה, ושניהם, או מתן כהנא שמייצג משהו מאוד ליברלי, יכולים לעלות אליו לרגל ביחד, והוא יקבל את שניהם במאור פנים ובסבר פנים יפות, וידבר איתם באמת במקום שבו הם נמצאים.
0: יש צורך. להרים את דגל הציונות הדתית ברמה, ומן הראוי שתהיה רשימה גדולה של חברי הציונות הדתית בכנסת ובממשלה.
2: בהצלחה רבה. עכשיו, כולם ידעו שבסוף דרוקמן הוא הרב של סמוטריץ', ובאופן מוצהר ומופגן הוא גם התנגד לממשלת בנט. והוא גם uh, uh, קרא במפורש אחר כך להצביע על הציונות הדתית. אבל זה לא מנע מבנט וכהנא לעלות אליו לרגל. וזה, אני, אני חושב שאין עוד רב כזה, שאתה יודע שהוא עם היריב שלך, עם המתחרה שלך, שהוא מתנגד לך, ועדיין חשוב לך לשמוע מה הוא אומר, ואולי לשכנע אותו במשהו. זו הסיבה גם שהרב דרוקמן הצליח בתקופה שבה הציונות הדתית באמת uh, מפוצלת לגמרי. בין שמרנים לליברלים, בין לייטים לדוסים, איך שנקרא לזה, איכשהו הוא הצליח לאחד את כולם. עכשיו, זה לא שהוא הרב של הלייטים או של הליברלים, אבל דווקא בגלל זה, הוא לא הרב שלהם, ובכל זאת הוא לא מאוד מזוהה עם, עם הצד השני, ועדיין כולם מעריכים אותו ומכבדים אותו ועולים ל, לרגל.
1: הוא אחרון? שכל הצדדים כיבדו אותו בתוך הציונות הדתית כל הפלגים.
2: תראה באמת חשבתי קודם מי, מי הוא היורש של הרב דרוקמן כי כשהולך, כשנפטר רב חרדי בכיר אני מייד יודע לומר לך מי יהיה המנהיג ש"ס הבא ומי מנהיג הליטאים הבא ומי האדמו"ר מגור הבא שיאריכו ימים כולם. אצל הרב דרוקמן לא הצלחתי למצוא אחד כזה. יש איזושהי רשימה של רבנים שהם נחשבים זקני הציונות הדתית היה פעם פורום כזה אפילו. הרב יעקב אריאל הרב צפניה דרורי הרב ליאור אני חושב שכל אחד מהם מאוד מאוד מזוהה עם מחנה מסוים הרב ליאור לצורך העניין שיש לו הרב של לא... עוצמה יהודית הרב של עוצמה יהודית פוסק גדול מאוד איש שמאוד השפיע על הציונות הדתית אבל בסוף הוא הרב של בן גביר ואני לא רואה לא את הליברלנים ולא את השמאלנים הדתיים מקבלים אותו ואפילו. מכבדים אותו. כן, יש לו כבוד כגדול בתורה, אבל לא, אנשים לא מחכים לשמוע מה הוא אומר.
1: הודעה קצרה,
0: Radio, לכם בכל מקום ובכל זמן שתבחרו. עם נבחרת שלנו, מיטב התוכניות. ויינט רדיו, להאזנה באפליקציה ובאתר ויינט.
1: אז בוא רגע נעצור את הדיון אה, הפנים-ציוני דתי וננסה לחזור בביוגרפיה של הרב דרוקמן אה, לתחנות בחיים שלו כדי להבין איך הוא הגיע למעמד הזה בכלל.
2: אולי נתחיל בלידה שלו, הוא נולד בפולין, בעיירה בפולין, שהיום היא באוקראינה. כשהגרמנים פלשו בתחילת מלחמת העולם השנייה הוא הצליח איכשהו להסתתר עם משפחתו והבריחו אותו לארץ, וככה הוא ניצל מהמלחמה, המשפחה שלו גם ניצלה והגיע לאחר מכן. ילד ואחרי שהמשפחה מתאחדת בארץ, כאן הוא כבר uh, נכנס ממש מגיל צעיר למוסדות בני עקיבא, לישיבת כפר הרועה, הם הישיבות הציוניות דתיות, ושם במקביל ללימודים שלו הוא גם מתחיל פעילות uh, חינוכית, יוצא בשליחות, uh, בשליחות בני עקיבא לארה״ב, uh, חוזר לכאן, וכבר בזמן הזה אנחנו רואים אותו גם הולך לישיבה ולומד תורה במרכז הרב, וגם מתחיל באיזושהי uh, פעילות uh, עסקנית. הפנים שלו ה, לשרת את הציבור, לא רק ללמד תורה את הדתיים, אלא לשרת כמובן, הייתה לו אידיאולוגיה ברורה, הוא היה ימני מאוד, דתי מאוד, אבל הוא בא לשירות הציבורי כדי לשרת את uh, עם ישראל, הוא משתלב במפד"ל כ, uh, כחבר כנסת, לאחר מכן כסגן שר, פורש, חוזר, כמו שקורה לכל הפוליטיקאים, <אח> במקביל מקים את ישיבת uh, אור עציון במרכז שפירא, ליד קריית uh, מלאכי, וכמו שאמרנו, uh, מגיע לצמתים שאלות של דתיות וישראליות של דת ומדינה ממקום אה, כאילו ניטרלי זאת אומרת הוא בא כמגשר כמפשר כפותר סכסוכים לא כצד הדתי אז תסביר איך זה קרה כי אמרת קודם. שמות של שורה של רבנים שהם
1: נגיד בני אותו דור ואפילו כולם היו יחד עם הרב דרוקמן ב-ground zero של הציונות הדתית בתלמידי הרב צבי יהודה במרכז הרב שמשם יצא בעצם כל שדרת ההנהגה של הציבור הזה לפחות בשנים קדימה עד הפיצולים האחרונים פחות או יותר. ו... אבל אבל כמו שאמרת והבחנת יפה הרב דרוקמן הוא נחשב מקובל על כל הצדדים והם לא. הם יותר
2: חרד"לים בוא נגיד את האמת. אז תראה הרב, קח למשל את הרב יעקב אריאל, גם הוא חתן פרס ישראל. הוא בסוף הלך לרבנות, הלך להיות הרב של רמת גן. כמעט היה הרב הראשי לישראל, אה, סיכלו לו את זה בדרך. הוא הלך אה, טוטאלית, לעולם, לעולם רבני טוטאלי, לשרת את הציבור מהרבנות. הרב uh, זלמן מלמד, הרב uh, צפניה דרורי, אני לא יודע כמה מאזיננו מכירים את השמות, אבל הם חלק מאותה חבורה. הלכו להיות ראשי ישיבה, הם ישבו בישיבה, לימדו תורה, הסתגרו, אחד בקריית שמונה, אחד בבית אל. הרב ליאור הלך להיות פוסק הלכה, זה עולמו, זה מה שמעניין אותו, הוא גם מדריך קצת את, את, את בן גביר, אבל בסוף בסוף הוא פוסק הלכה, זה מה שיישאר ממנו. והרב דרוקמן הלך מלכתחילה לצמתים הללו. Uh, תראה, אחרי גל העלייה הגדול מברית המועצות ראש הממשלה דאז שרון אמר משימה לאומית לגייר את הלא יהודים שיגיעו לישראל היום אנחנו מדברים על זה בהקשר של שינוי חוק השבות. הוא הגדיר את זה ממש כמשימה לאומית יש כאן מאות אלפי לא יהודים אנחנו צריכים לגייר אותם לתת להם גיור קל הקים מערך גיור במשרד ראש הממשלה והביא בולדוזר לנהל אותו את מי הוא הביא את הרב חיים דרוקמן עכשיו את הרב מלמד אולי השולף מהישיבה מבית אל. הרב דרוקמן מלכתחילה היה כל הזמן על התפר הזה, הוא גם ראש ישיבה והעמיד מאות ואולי אלפי תלמידים, אבל הוא גם עסקן ציבור, הוא כל הזמן אה, פועל בשני המגרשים האלה, באזורים האלה, בתפר ביניהם ובחיכוך ביניהם. בוא נלך לאחת הפרשות
1: הכואבות יותר בביוגרפיה של הרב דרוקמן, וזה היחס שלו לעברייני
2: מין, אה, במיוחד לרב מוטי אלון. נכון. ותראה אני לא סתם חיברתי את זה לתמימות שלו הרב דרוקמן בסוף שנות התשעים הוא היה כבר אז יושב ראש ישיבות בני עקיבא רשת חינוכית דתית ובאחד המוסדות המרכזיים והוותיקים שלו ישיבת נתיב מאיר בירושלים מתגלה שראש הישיבה התעסק עם תלמידים הטריד מינית ותקף מינית. בסוף האיש הורשע הרב זאב קופולוביץ' הורשע ריצה עונש מאסר והרב דרוקמן בזמן אמת. טיפל בצורה מאוד לקויה בלשון המתה בסיפור הזה כלומר הוא הכיר את הסיפור התלונות הגיעו אליו הוא טיפל הטיפול שלו הסתכם בהרחקה שלו מהישיבה הוא לא דיווח על זה למשטרה ומאז הוא ספג ביקורת לא רק ציבורית אלא גם היועץ המשפטי לממשלה דאז אליקים רובינשטיין שלא הבין איך דברים כאלה לא הובאו לידי רשויות החוק הרב דרוקמן לקח אחריות. ואמר לא, לא חשבתי שאני צריך לדווח חלק מהתמימות הזאת שוב יכול להיות זה היו זמנים אחרים 24, 20 שנה 30 שנה לפני המיטו המודעות הייתה אחרת בטח בחברה הדתית ועדיין קשה להבין ולתפוס איך אירועים כאלה לא מדווחים למשטרה ורק בדיעבד אחרי שכנראה עוד הרבה אנשים אחרים נפלו קורבן למעשים של הרב קופרוביץ רק אז מוצא הדין עם התוקף. ואותו סיפור חוזר כמעט 20 שנה, יותר אפילו מ-20 שנה לאחר מכן, עם הרב אילון. גם הוא, אחד הבוגרים של ישיבת אורי ציון, תלמיד של הרב דרוקמן, וגם פורום תקנה שיוצא נגד הרב, כי הגיעו הרבה מאוד עדויות על תקיפות מיניות, והרב דרוקמן, אני חושב שהוא היחיד מצמרת הציונות הדתית, בוא נקרא לזה כך, שנותן לו גיבוי, ולא רק אומר אני מאמין לו ואני נותן בו אמון, אלא אפילו מזמין אותו. ככה באקט הפגנתי הייתי אומר, לדבר בישיבה, לדבר בישיבה, לתת שיעור קבוע כל שבוע אחרי שהרב אלון הורשע, הרב אלון הורשע במעשים מגונים והוא ממשיך לתת שיעורי תורה בישיבת אור עציון, הבעת אמון מלאה. תסביר לי את זה, מה זה אומר תמימות? הרי הבן אדם היה חבר כנסת,
1: אמרת יש לו הבנה פוליטית, הוא לא איזה רב כזה שספון בבית המדרש.
2: איך אפשר להבין את זה? תשמע, קשה לי פה לסנגר על הרב דרוקמן שוב, דיברנו על מנסור עבאס, אני רואה את הרב אילון בא בהכנעה, יושב עם הרב דרוקמן, מסביר לו, אולי נפלתי פה, אולי נפלתי שם, אבל זה לא מה שעושים ממני, זה לא מה שאומרים. ומנסור עבאס אומר, אני עשיתי תשובה, והימין מסרב להאמין לו, אבל הרב דרוקמן אחד מאמין לו, עד שסמוטריץ' עוצר אותו. והוא היה באמת איש שמקשיב לאנשים, ונותן בהם אמון, בדרך כלל התמימות הזאת הלכה למקום טוב. עליה הוא קיבל את פרס ישראל, לדעתי על התמימות הזו, על היכולת להקשיב לכל אדם, לראות בו את הטוב, לא לייחס לו, לא להסתכל לא בציניות. אמרנו שהוא היה פוליטיקאי אבל הוא לא היה ציני בכלל. זה מה שהביא לו את פרס ישראל, זה כנראה גם מה שהפיל אותו בטיפול בפגיעות מיניות.
0: ‫הגיעה לי נשיקה מהרב. ‫אני לא יכול לך 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 ‫לא לי, ‫הנשיקה הקודמת, מתי קיבלתי מהרב? ‫היה פה השקה של הספר של הרב, ‫הישיבה. ‫הרב היה מלא אורות. ‫והנשיקה הזאת מלווה אותי, הרב, ‫זה כבר שנה וחצי, אני
1: חושב. ‫טוב, אני רוצה שנדבר קצת ‫על השנים הממש אחרונות ‫של הרב דרוקמן. ובהן ראינו א' שהוא הגיע למעמד הזה, שמה לעשות זה גם מגיע עם הגיל הרבה פעמים. עם הזקן, עם הזקן הלבן. המעמד הזה של הזקן הרבנים של הציונות הדתית שמקובל על כל הצדדים. והבחירה שלו לתמוך באופן מפורש בפוליטיקאי ספציפי, בצלאל סמוטריץ' על פני פוליטיקאים אחרים שחזרו אחריו, כמו נפתלי בנט ואילת שקד למשל, בזמנו, ולמרות שהוא בחר להיות מפלגתי, זה לא העיב על המעמד שלו. מתן כהנא עד השבועות האחרונים המשיך לחזר אחריו. נכון,
2: תראה הרב דרוקמן בצעירותו היה מזוהה מאוד עם מפלגה פוליטית, עם המפד"ל, וגם כשהוא פרש ממנה זה היה אה, כן משבר זהות. זאת אומרת אי אפשר לומר שבגלל המוטת כנפיים הרחבה הזו שלו שהוא הסתדר עם כולם וכולם עלו אליו לרגל, אי אפשר לומר שזה נבע מאיזה בלבול אצלו, הוא היה מאוד ברור, הקו שלו היה מאוד ברור. אמרנו מאוד דתי מאוד ימני מאוד חשובה לו הזהות היהודית של המדינה גם אם הוא מאוד פתוח מאוד פתוח לשמוע מאוד פתוח להאמין קצת תמים מקבל אבל בסוף בסוף הקו שלו עצמו היה מאוד מאוד ברור ותראה ב, בשנתיים האחרונות שבהן יש בעצם רק מפלגה ציונית דתית ימנית אחת הייתי אומר כי אחרי שבנט שבר שמאלה. אז uh, כולם התכנסו בעצם סביב סמוטריץ', מי שאהב את זה ומי שלא אהב את זה, כן, קצת לליכוד, קצת לעוצמה יהודית, אבל סמוטריץ' הצליח באמת לבסס את מעמדו כמפד"ל של פעם. בנט וכהנא הולכים קצת לכיוון של מימד, וכשיש לך מימד מול מפד"ל, אז ברור לך איפה נמצא הרב דרוקמן. עדיין, עדיין, כמו שאמרת, מתן כהנא, באמת, כמו נהר תיכון, כמו תלמיד אור עציון, יעלה אליו לרגל, וירצה לשמוע מה הוא אומר, וינסה לשכנע תתנגד אליו קצת יותר חלש וזה באמת הגדלות של הרב דרוקמן זאת אומרת אנשים שבוודאות הוא לא הולך איתם בוודאות הוא מתנגד להם בוודאות הוא הולך עם המתחרה הגדול שלהם. אני לא יודע אם זה רק הגיל והזקן הלבן זה באמת משהו אישיותי אצל הרב דרוקמן אני שומע אנשים שעלו אליו והלכו אליו הרגישו שהוא איתם. הוא איתם הוא שם עכשיו בצד את כל ההבדלים ואת כל הפערים את שמאל ימין. והוא נתן אמון באנשים, ואני חושב שזה בסוף בסוף מה שנתן לו את המעמד העל הזה של פותר הסכסוכים בין דת ומדינה, בין הצבא לחיילים הדתיים, ואפילו אפילו בין בנט לסמוטריץ'.
1: אני רוצה לקרוא רשימה חלקית של בוגרי מוסדות אור עציון בראשות הרב דרוקמן. בני גנץ, ישראל כץ, דודי אמסלם, ראש המוסד לשעבר יוסי כהן. קלמן ליבסקינד, שולי רנד, שמעון שיפר פה מידיעות אחרונות, משה פייגלין, חלק מהאנשים האלה אה,
2: בכלל לא מזוהים היום עם הציונות הדתית. אני חושב שרובם, טוב זה כבר נושא לפודקאסט אחר על תהליך החילון בציונות הדתית, אבל כן. אתה רואה אנשים כמו יוחנן דנין או מפכ"ל המשטרה, בני גנץ, יכול להיות שמתפללים כל בוקר ומנחים תפילין, הם לא אנשים דתיים, והם לא רק היו... בניו אז ותלמידיו אז, אני חושב שגם היום, כמו שאמרנו קודם, הם גאים מאוד בקשר שניהם עם הרב חיים דרוקמן. ההורים של ישראל כץ ובני גנץ בכפר אחים, הרגישו בנוח לשלוח את הילדים שלהם לרב דרוקמן, למרות שהם לא היו בית דתי פר טוב, קודם כל, זו הייתה באמת תקופה שאנשים, אולי משפחות מסורתיות, בחרו יותר בחינוך דתי, פחות פחדו מהדתה ודברים אחרים שאנחנו שומעים היום, והיו יותר שלמים... ננהל אורח חיים לא ממש דתי, חילוני עד מסורתי, ועדיין נשלוח את הילדים לחינוך כזה. והרב דרוקמן, אמרנו, דיברנו על האמון שלו ועל התמימות שלו, הוא היה אולי האדם הכי לא שיפוטי, הרב הכי לא שיפוטי, שאנחנו יכולים להעלות את דעתנו בדרגים האלה. Mm -hmm. ואני חושב שזה מה שהביא אליו אנשים כל כך שונים, גם ללמוד אצלו, גם לשאול אותו שאלות בנושאים אידיאולוגיים, לקבל הדרכה ממנו. זה שהוא קיבל אותך ולא שפט אותך, לא את התלמידים שלו ולא את הבוגרים שלו. קובי נחשוני, תודה רבה. תודה.
1: עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט רדיו, באפליקציה, בנייד וגם ברכב או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, בצוות שרון קידון, יואב רבינוביץ', אלי שמעוני וגיא סלם. אני שי שנרב. בשורות טובות.